0: 012 News Podcast.
1: Da Zero Doze News. Cidade Sem Limite. Com Tony Blake. Bom dia,
2: estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News. Muito obrigado pela sua participação. Começando a semana, segunda-feira, hoje, dia 18 de outubro de 2021. É um prazer ter você aqui na Zero Doze News, no Cidade Sem Limites, levando informação e prestação de serviço a você que nos acompanha todos os dias. Trânsito bastante complicado nas principais ruas e avenidas de São José dos Campos, a capital do avião, por Conta da chuva forte que começou a cair durante a madrugada. Ontem à noite já começou aquele clima, o tempo fechando, nuvens escuras, e agora a chuva veio com força, né? No período do, do finalzinho já, da madrugada e, e quase que o dia já amanhecendo, a gente notava essa complicação no trânsito. E neste momento tem muita gente parada, inclusive os nossos entrevistados estão travados no trânsito. Para quem utiliza neste momento aquele trecho ali próximo à ponte estaiada, quem vai para o Urbanova, que já não é novidade para ninguém, para quem sai do bairro Urbanova neste momento, tem trânsito bastante complicado e com a chuva, visibilidade fica prejudicada. Enfim, começamos uma segunda-feira não muito agradável, né? Mas faz parte, a chuva é necessário, deveria chover só nos pontos importantes, né? seriam as represas, os reservatórios de água para que a nossa energia não encarecesse tanto. Mas vamos aguardar aí o que vai acontecer, deixar que o nosso ser supremo tome as devidas providências. Começando o programa falando um pouquinho sobre violência. A violência volta a ser destaque na cidade de Taubaté. Foram dois homicídios cometidos no final de semana, um no sábado e o outro no domingo. Um outro caso registrado só que desta vez do outro lado na cidade de Jacareí, um policial militar foi atacado atingido a golpes de machado. Obviamente, policial militar armado tomou as devidas providências. Vamos destrinchar este caso já já aqui no Cidade Sem Limite. Bom, o assassinato de um homem de 50 anos também deixa a polícia preocupada e intrigada. O que teria acontecido com a morte desse homem e por que essa preocupação e esta intriga? Tudo isso você vai acompanhar aqui no Cidade Sem Limite, que só está começando. E hoje nós vamos ter o, o, o Heller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, para falar com a gente um pouquinho sobre o trabalho deles, né? Depois que entrou a pandemia, todos nós tivemos que eh, encontrar um caminho diferenciado. E por esta razão, o, o, o Heller é representante do sindicato vai falar pra gente, o que que tá acontecendo agora, hein? As fábricas estão fechando, demitindo, vão continuar, vão retomar, né? A economia, a fabricação de carros e outros eh, tipo de produtos, não é? Porque os sindicatos metalúrgicos, tudo que envolve a Embraer, por exemplo, e o Elia vai falar tudo sobre isso, a questão salarial também das pessoas que acompanham o Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News. Bom dia, Jesse. Muito bom
0: dia, Tony. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Tony, é, uma informação importante sobre o trânsito também, né? Tem um carro quebrado aqui no Anel Viário, próximo à entrada da Nelson Dávila, o que gera também um enorme congestionamento por esta
2: via tão importante aqui em São José dos Campos. Tony? Olha, eu falo sempre do trânsito, Para quem utiliza a rodovia Presidente Dutra, neste momento eu, eu fico me perguntando, né? É um trecho... Que para quem utiliza do 147 ao 145 e vice-versa que é vista verde ali próximo do, do do Center Valley né que é o quilômetro 144 145 mais ou menos o trânsito ali é complicado e, e, e é por conta do próprio motorista então acaba funilando quem sai da Vila Industrial para acessar a rodovia Presidente Dutra, quem reduz a velocidade, existe faixa de aceleração e desaceleração também ali para entrar no viaduto do Jardim da Granja. Neste momento com a é, é... Qual é a situação do trânsito para quem está nesse trecho de São José dos Campos, Jéssica? A
0: situação é complicada, Tony, porque há ali, é, devido à chuva, as pistas escorregadias, não só neste quilômetro, do 145 ao 147, o excesso de veículos, os motoristas precisam ficar atentos né, para as freadas bruscas e tomar distância do veículo que vai à frente. Há também é, lentidão do 136 ao 139, tradicional trecho aqui de lentidão devido ao excesso de veículos, tem a entrada ali do bairro Santo Inês, no acesso a viaduto que causa também esse eh, essa morosidade no trânsito aqui na região. Tony.
2: Muito bem, lembrando os prefeitos que acompanham o nosso programa, a prefeita Pétala, prefeita da cidade de Caçapava. Para quem mora na cidade de Caçapava, nós vamos liberar aqui os nossos telefones para que você possa entrar em contato conosco aqui. Eu tenho algumas reclamações no bairro Caçapava Velha. O bairro Caçapava Velha com a situação de buracos e a a má conservação da massa asfáltica deixa a população bastante preocupado com relação a isso. Já falamos e várias vezes com a Sabesp também a respeito de água suja, né? Água que sai nas torneiras da cidade de Caçapava em alguns pontos, água muito suja. Eu não sei o que acontece, mas até hoje ninguém conseguiu tomar providências e resolver esse problema de água suja. Nós falamos disso também várias vezes, Jesse.
0: Isso acontece, Tony, porque a água é captada lá no rio Una, né? Que é o abastecimento da cidade também de Taubaté. E os moradores de Taubaté, daquela região ali sul de, de Taubaté, na divisa com Caçapava, sofrem bastante também com essa água suja, água barrenta que é captada pela Sabesp. É, recentemente houve um problema no bairro Secap, lá em Taubaté, o que acabou afetando toda a distribuição de água. Sabesp solucionou o vazamento, mas inevitavelmente, Tony. Todas as vezes que há diminuição no fluxo da água, a água chega barrenta em bairros de Caçapava e também Taubaté.
2: Para você participar conosco, nossa linha interativa liberado 996727677 nove nove sete 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 sete, ou telefone para você ligar, seu é WhatsApp, né? 996727677 nove nove sete 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 sete, ou telefone para você ligar agora e entrar ao vivo conosco, três nove dois, dois oito, dois oito, oito, três nove dois dois oito... 8288, liberado para você participar com a gente aqui no Cidade Sem Limite. Bom, o que aconteceu com esse homem de 50 anos? Aproveitando que o Jesse já está aqui para falar um pouquinho pra gente, destrinchar esse caso, pra gente colocar em pratos limpos. A polícia da cidade eh, de Lorena, preocupada com o que aconteceu e tentando elucidar mais este caso. O crime aconteceu na madrugada de domingo do, do dia 17, pro. E aí, o que que aconteceu? Tinha uma mulher toda tatuada, para você ter uma ideia, em um sentido da rodovia, pulou na frente do carro, pediu auxílio e não sabe o que que tava, o que que teria acontecido com essa mulher. Vamos destrinchar esse caso aí, Jéssica. Tony, a
0: gente não tem, infelizmente, as imagens, né? Mas o Centro de Operações Integradas da Prefeitura da cidade de Lorena Terá as imagens e a polícia também corre atrás exatamente para conseguir aí imagens de residências. O que, que aconteceu na madrugada de ontem, por volta de 4 horas da manhã, lá neste bairro? Ah, os policiais chegaram, né? Foram informados pelo motorista deste carro. O motorista foi abordado por uma mulher que surgiu de repente na frente dele, uma mulher de vestido verde, toda tatuada nos braços e nas pernas, dizendo que a filha havia sido vítima de estupro. Este homem de 50 anos então, os policiais chegaram ao local, foi encontrado morto, mas é, a mulher sumiu. A mulher desapareceu, não há depoimento desta mulher aí, pelo menos registrado até ontem à noite na Polícia Civil lá de Guaratinguetá, que é o plantão ali da cidade de Lorena, e os policiais então agora estão tentando destrinchar esta situação. Esse homem de 50 anos então é encontrado morto lá na cidade de Lorena, Tony.
2: Muito bem, é legal a gente agradecer aqui quem acompanha o nosso programa, o Toninho Colucci, da cidade de Liabela, muito obrigado aí, o Antônio Colucci, prefeito de Liabela, obrigado de verdade, o Júnior Aguilar também está acompanhando aqui o nosso programa, obrigado de verdade e a todos lá da cidade de Caraguatatuba, a Flávia, prefeita da cidade de Ubatuba, em breve estaremos aí em Ubatuba, viu? Levando mais informação mais próximo de vocês aí. E hoje Felipe Augusto tem eu tenho o prazer daqui a pouco se der tempo, né? Da gente falar pelo menos um oi aqui pro Felipe Augusto, ao vivo aqui na 012 News, que deu uma passadinha rápida aqui por São José dos Campos, em uma reunião em São Paulo, mas prestigiando aqui o Cidade Sem Limite da 012 News. Daqui a pouco a gente conversa rapidinho com Felipe Augusto, prefeito da cidade de São Sebastião, um sujeito fantástico, administrador competente e está desenvolvendo um trabalho incrível ali na cidade de São Sebastião Litoral Norte. Obrigado de verdade. Daqui a pouco a gente bate um papo rápido com ele que já está visitando, já está aqui no recinto da 012 News e daqui a pouco aqui no Cidade Sem Limite. Para você que neste momento está acompanhando o nosso programa e mora na zona leste da cidade, atenção, hein? Atenção que a prefeitura de São José, está tomando providências com relação à construção de forma irregular em terrenos clandestinos e também em terrenos irregulares. Muitas pessoas eh, vão ter prejuízos com relação a isso até porque compraram as suas propriedades, sua gleba de terra, sem consultar a prefeitura e por esta razão pode, sem dúvida nenhuma, aqueles que já conseguiram construir suas edificações, podem perdê-la, porque existe uma ação no Ministério Público, isso está acontecendo na região leste, em dois lugares na região leste, nós vamos falar um pouco mais desse caso em outros programas, as pessoas, os moradores, os compradores desses terrenos estão muito preocupados porque investiram né, as suas economias para construir suas casas, só que de forma errada. Então, eu já pedi para o Jesse agendar aqui para nós o secretário de habitação, que, que cuida de, o secretário que cuida dessa área de, do, dos latifundiários, enfim, é, é importante a gente discutir essa questão, porque a qualquer momento pode eh, ser decretado a demolição. Já existe um processo demolitório para que essas residências sejam colocadas abaixo. É lamentável, é triste, mas comprar algo sem a documentação ou sem estar aprovado com o projeto aprovado na prefeitura fica realmente complicado e corre também esse risco. Jesse. Não pode, né, Tony?
0: Tem que haver a regularização aí, né? Todo o trâmite <risos> deve ser seguido na prefeitura e a pessoa antes de comprar evidentemente um imóvel deve procurar se certificar de que aquele terreno, aquele imóvel ele está devidamente regularizado na prefeitura para que não haja nenhum tipo de desacordo como esse, né? A prefeitura chega lá e faz a demoli demolição de uma habitação que está sendo construída de forma irregular, Tony.
2: É, é importante quando você for comprar um terreno, entre em contato com com a prefeitura, peça para falar no setor de habitação e, e, e aí, na hora, você vai ter todas as informações a respeito para saber se você está comprando um imóvel eh, legal ou ilegal. Ou vá no cartório para verificar se existem escrituras. Né, para que você não, não, não caia no conto do vigário. É triste uma grande quantidade de pessoas investiram o, o dinheiro caíram no primeiro golpe porque foi o um estelionatário que vendeu na sequência eles construíram e agora a prefeitura pode ganhar na justiça que já está no Ministério Público o pedido para demolir as edificações que foram construídas ali naquela região. Agora, indo para a sua cidade, Jesse Nascimento, algumas pessoas reclamam. Claro que eh, eh, a gente sabe que a arrecadação da cidade de Caçapava, né? os recursos arrecadados em impostos não ajudam tanto aquela cidade. Mas a prefeita Pétala pelo menos tenta de uma forma eh, 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 mais rápida e, e, e difícil também a regularizar a pavimentação asfáltica da cidade deu uma melhorada logo no trevo, na entrada, mas ainda há muita reclamação com relação a asfalto, buraco e você que mora lá pode falar com propriedade se isso é fato ou mito.
0: Não, é verdade, Tony, Caçapava tem problemas sérios em relação à infraestrutura das ruas, muitos buracos, principalmente eh, no Panorama, no Jardim Amália, no Vilagem das Flores, são buracos que eh, muitas vezes comprometem a suspensão do os veículos. E para você ter uma ideia, Tony, é, é o, o quilômetro do asfalto custa, em média, 800 mil reais. A prefeitura, então, tem que, ir em algum lugar, tentar. Recursos ou de emendas parlamentares ou do próprio governo ou financiar com os bancos para tentar fazer esse tipo de obra. Mas Caçapava tá com um problema, diz que não tem dinheiro para fazer obras. Eu tive em contato com o vereador Adilson na última semana, na última quinta-feira, e ele me passou o seguinte, Tony: ele está conseguindo uma verba junto a outros deputados, ao partido, ao PSDB, para fazer o recapeamento de ruas importantes do bairro Jardim Amar. E isso será feito também em outras regiões que demandam aí uma necessidade maior, segundo o vereador ali próximo da Vila São João, onde fica ali as casas dos militares, também será recapeada com dinheiro de emenda conseguida pelos vereadores lá na cidade de Caçapava.
2: Eu conversava com o Rogério Penido, ele que é o responsável aí pela Penido, né, que é pavimentação asfáltica, enfim, é construtor e incorporadora com vários loteamentos e o Rogério tem um vasto conhecimento nisso. Rogério, que é sobrinho lá do, do dono da, da Cervengue, Pássaro Marrom, enfim. Isso vem de família, né? tio, sobrinho e o, o Rogério grande amigo, ele me dizia que a pavimento, tudo que se o, o que o derivado, né? Do, do que, que é utilizar, o produto que é utilizado para massa asfáltica, subiu cinquenta por cento. Então, quando terminou, ou pelo menos deu uma amenizada na pandemia, esse produto encareceu e muito. E é óbvio que os impostos São José dos Campos subiu, né? Teve, tivemos um aumento de impostos, isso. questionamos sobre isso, inclusive, aqui com o vice-prefeito eh, Anderson Faria e outros os vereadores que aqui estiveram também, mas eu não sei a situação em Caçapava. O último contato que eu tive com o prefeito anterior a respeito de imposto, né? Falando sobre os impostos uh, recolhidos ali na cidade de Caçapava, era uma quantia irrisória e por esta razão a cidade está do jeito que está.
0: É, ali, de acordo com o ex-prefeito, <risos> é, tinha gente que pagava 50 reais. 50
2: reais numa, em mil metros quadrados, isso. isso aí é um absurdo, né?
0: Exato, e tem um detalhe, né Tony, importante ali em Caçapava, eu conversava com a prefeita se ela ia fazer a revisão da planta genérica da cidade e de acordo com ela isso vai ficar para o ano que vem. Então, a tendência é que nesse próximo ano, os munícipes lá em Caçapava não tenham aí o aumento no valor do Imposto Predial e Territorial e Urbano, que é o IPTU. Mas realmente, se tem essa
2: discrepância, tem que fazer alguma coisa, né? Eu não sei se tem isenção ou não, mas ali tem um Guarilha, que é gigante... Tem uma série de, de, de empresas ali na cidade de Caçapava. É claro que para o incentivo, o que que acontece? O prefeito dá isenção. Isso. O prefeito isenta dos impostos para poder gerar empregos, né? Mas eu não sei até que ponto isso é vantajoso, porque sem a, o, o dinheiro, sem a arrecadação do, dos impostos, como é que se mantém uma cidade? E tem um bairro logo à direita, que eu não me lembro qual é o bairro, mas até hoje faz muitos anos até agora não, não asfaltaram. Existe tá ali na, dar na terra pura, né? Então realmente fica muito difícil. Bom, nós vamos bater aquele papo gostoso aqui com esse cara que tem um carinho especial por ele e, e, e cada vez que eu vejo eu lembro das coisas boas que nós já fizemos e mais ele fazendo por, por mim do que eu por ele, né? Então é uma troca assim de de amizade muito grande, é o prefeito da cidade de São Sebastião, Felipe Augusto, que está hoje aqui prestigiando o Cidade Sem Limite, aqui na 012 News. Seja bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui, prefeito.
1: Bom dia, Tony. Bom dia a todos aqui no estúdio, bom dia a todos que acompanham a 012 News. É um prazer estar aqui contigo, um prazer acompanhar você nesse seu novo projeto. Sabe também do carinho que é recíproco, o respeito que nós temos por você e nessa missão de levar a verdade, a notícia para todo cidadão, agora do Vale do Paraíba, litoral norte do mundo, né? Que a internet permite essa ação mundial.
2: E eu tenho acompanhado aqui as lives do Felipe Augusto, né? É a prova de que é um jeito novo de fazer rádio e TV. Então, muitas pessoas né, estão migrando para esse para esse canal, né? Ou seja, para esse para para esse novo formato de divulgação de comunicação é porque hoje em dia qualquer um tem um celular no ônibus, no carro, no avião pode estar acompanhando as notícias não há necessidade de parar em frente uma, uma televisão ou dentro do carro, enfim, isso é muito bacana e é a geração e eu acompanho suas lives que tem dado um resultado extremamente positivo, né prefeito?
1: Olha Tony, nós chegamos a ter 4 ah, mil pessoas online simultaneamente, foi a forma que a prefeitura encontrou de passar a verdade, passar a informação. Nós vivemos num mundo em que a fofoca acaba contaminando, né? A Não fake a news dúvida. acaba contaminando o dia a dia do cidadão e induzindo a erro muitos. Então, nós aproximamos o cidadão da prefeitura com essa ferramenta que é a internet e vejo que vocês aqui de uma forma muito profissional estão fazendo isso com toda a nossa região para nós temos canais de notícia de forma local ter informação no dia a dia da cidade é fundamental porque ligar a televisão e ficar preso ao plano nacional ajuda na informação, mas não contribui com o dia a dia do cidadão. Saber o que acontece no bairro, na estrada vicinal, saber o que acontece ali na questão da violência, na questão da saúde, principalmente nesse enfrentamento ao Covid-19. Então, essa luta que vocês estão tendo agora de levar a informação local, ela é fantástica e com certeza terá um resultado positivo cada dia mais. E não tenha dúvida, não é
2: fácil, né? É um é um projeto audacioso que nós somos hoje a maior multiplataforma e a primeira multiplataforma a, a ter essa estrutura que o senhor acompanha aqui para levar informação, prestação de serviço e em breve também com, com os sinais eh, de FM para facilitar. Ainda existem aquelas pessoas que gostam de ouvir o rádio. Eu sou do rádio, tenho uma grande admiração, gosto, é minha paixão, né? então eu acho que essa junção entre o digital, né? A internet e o rádio vai realmente fazer a diferença. Mas fale um pouco pra gente como está São Sebastião depois dessa melhora da pandemia que nós falamos muito sobre isso e sofremos bastante também, prefeito.
1: Aliás, um sofrimento mundial, comércios é. fechando, as cidades em sistema de lockdown, a restrição de circulação, a utilização da máscara, a utilização do álcool gel, os protocolos de biossegurança que foram necessários nesse enfrentamento tudo isso nós enfrentamos não só em São Sebastião mas no mundo agora nossa cidade há dois meses já sem registro de internação ótimo mais sim. de dois meses quase três meses sem óbitos para mim é muito claro que a pandemia ela não acabou ela já está chegando ao fim então é, o resultado de todo esse esforço em conjunto está aí uma redução no número de casos, hoje nós temos registro de 50 pessoas com Covid-19 no município de São Sebastião, mas com sintomas muito leves, que são monitorados pela Secretaria de, de, de Saúde, e que nos permitiu a fazer a retomada da economia. Realizamos o um festival japonês recentemente, fizemos ele numa modelagem nova, um festival que traz a cultura japonesa da colônia, estabelecido em São Sebastião há mais de 60 anos, fizemos ele um formato de festa, sexta, sábado e domingo, pulamos uma semana, sexta, sábado e domingo, e fizemos a contagem dos 14 dias, né? De cada período. Zero contaminação, zero comunicação, qualquer tipo de comunicação em unidade de saúde, ou no pronto-socorro respiratório, ou no pronto-atendimento, zero. Agora nós vamos fazer o festival italiano. É a retomada dizer, é da a economia. a retomada da economia através do turismo. São Sebastião vive do turismo. Duas né? vezes é campeão estadual no destino de praia e sol e agora concorrendo ao tricampeonato. Então, o São Sebastião retoma a sua economia com muita força a partir do turismo. Isso é importante. Eu, eu vou perguntar
2: daqui a pouco, eu vou deixar que o Jéssica faça a pergunta dele agora, para a gente falar um pouquinho sobre a, a Rodovia dos Tamoios, que é importantíssimo, já que estamos falando em turismo, né? em pessoas que saem da Selva de Pedra, que é São Paulo e outras cidades com destino ao litoral, a gente precisa ter estradas boas, a gente vê que existem obras, o projeto é gigantesco, mas eu gostaria de falar com o prefeito sobre isso daqui a pouco para explicar a gente como estão as coisas, né? Assim que liberarem a Rodovia dos Tamoios por completo essas obras todas, o litoral como um todo vai ser privilegiado e quem ganha com isso são as pessoas que frequentam essas cidades do litoral, Principalmente São Sebastião, Jesse.
0: É, prefeito, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. importante ressaltar o seguinte: que o turismo começa a ser retomado, né? Ilhabela está anunciando aí 36 paradas de navios lá para a temporada de cruzeiros. É, é, como é que é, São Sebastião é, pode remar nessa maré, vamos dizer assim? Aproveitando os turistas também, não só lá de, de que vão irão visitar Ilhabela, mas. Qual é o plano do turismo em São Sebastião, nesse, vamos dizer assim, pós-pandemia?
1: Bom, primeiro, a realização dos eventos testes, sucesso no evento do, da comunidade japonesa. Agora, o segundo evento, que é a retomada aí do nosso calendário através do Festival Italiano, que acontece agora no início de novembro. E com isso, a gente já startou a programação da festa de São Sebastião, que começa no início de janeiro. Estamos estudando as possibilidades também em relação ao Réveillon. Você sabe que São Sebastião é uma cidade atípica na questão geográfica. São mais de 100 quilômetros de extensão em linha, portanto... São pelo menos oito pontos de festa de Réveillon, são três pontos de shows grandes, de eventos grandes e tudo isso está sendo reestudado. Nós já começamos as discussões com cada setor, com a Associação de Pousadas e Hotéis, com o nosso Conselho de Turismo, retomamos também a discussão com a Associação Comercial. Nós estamos fazendo isso de uma forma muito ampla, muito bem controlada tendo em vista essa questão geográfica, extensão, tudo isso tem que ser realizado de forma descentralizada. Agora, no início da temporada, nós já devemos inaugurar a Praça do Pôr do Sol no bairro de Boissucanga, que é a maior praça de eventos do nosso município na região sul. Uma praça que pode reunir 15, 20, até 25 mil pessoas em shows e eventos né, de todas as finalidades então toda essa organização está sendo feita agora, nós tomamos uma decisão, isso é importante é, ressaltar, que nós não vamos contratar grandes shows, São Sebastião não terá grandes shows nessa retomada, nós vamos prestigiar o artista local o cantor local vamos fazer esses shows prestigiando a nossa cultura, prestigiando aquele que se empenhou nessa pandemia em ficar recluso, em ter distanciamento, que agora precisa retomar profissionalmente e tendo aí como base uma cidade que já está cheia. Nós temos 90 mil habitantes, e desde o início da pandemia a gente concentra 150 mil pessoas, tendo em vista aqueles que resolveram morar em São Sebastião, na sua casa de veraneio. Então, já que nós temos o público, temos uma previsão de bom tempo, temos aí condições de receber essa turma com qualidade, nós vamos prestigiar o comércio, o artista local, fomentando ainda mais a economia. Na questão do Cruzeiro, Jesse... São Sebastião, tem o canal de São Sebastião, a Bela recebe esse, esse turista, mas nós temos um grande projeto, audacioso, mas exequível, que é a instalação de um homeport, um porto de embarque e desembarque de passageiros que não concorre com a ilha. Pelo contrário, agrega valor. Então tudo isso está sendo discutido, então o planejamento não é só para essa temporada, é um planejamento também de médio e longo prazo. Só pra gente falar da rodovia
2: dos tamores, que o prefeito tem uma reunião uh, gigante em São Paulo e a gente acabou arrastando ele um pouquinho aqui para bater um papo com a gente, né? A questão da rodovia dos tamores,
1: prefeito. Olha, Tony, essa, essa é uma questão muito sensível, porque. Vamos lá. São, são, são assuntos delicados, mas são importantes a gente trazer Entendo, a verdade né? ao cidadão primeiro, que quando o governo lá atrás, o governo do estado sob a responsabilidade do Geraldo Alckmin toma a decisão de licitar a rodovia dos Samoes, ele divide basicamente em três blocos Planalto, que é a ligação até o bico da serra, o trecho de serra e os dois contornos o Planalto foi feito com recursos próprios. Não está concluído. Tem uma série de obras que ainda estão, neste momento, sob discussão judicial, de quem paga a conta, se é o governo estadual ou a concessionária. São aqueles pontos em que houveram deslizamentos e a rodovia fez ali o desvio que acabaram se eternizando. Estão lá ainda. Então, 90 e poucos por cento de obra conclusa e hoje ainda com dúvidas e sendo discutida no âmbito judicial. O trecho de serra foi uma PPP portanto, a empresa está lá e está tocando a obra com força total os dois contornos, ou seja o desemboque da rodovia no litoral que é o contorno que vai até eh, o bairro ali de Casa Branca Olaria, na saída que pertinho é importante de para a região escoar, de Batuba né? Né? esse eh, foi retomado agora, depois de muita discussão, o que vai para a região sul, ou seja, vai para São Sebastião esse começa a ser também retomado agora mas a é passos de tartaruga qual é o grande X dessa história? O governo do estado vai ter um problema no ano que vem. Um imbo, um trecho de serra pronto ligado ao trecho de planalto Uma coisa está ligada à outra. Mas não tendo aonde desembocar, não, quer dizer, não tendo aonde desaguar. Todo esse fluxo.
0: Então, vai
1: em Caraguá, como, como, como acontece, né? É verdade, Jéssica. Eles vão entregar os túneis, vão entregar a pista e não tem pra onde ir. Não tem para então, onde ir, correndo é. fazer uma ligação é. até a rodovia.
2: O problema vai ficar em Caraguá, porque você tem uma grande quantidade de fluxo de carro né, que não tem para onde ir. É. Não, não tem a ligação física. Exatamente. A rodovia não
1: tá pronta, porque a obra, a retomada da obra do, dos dois contornos, quer dizer, o contorno sul e o contorno norte, demorou demais. Nós estamos indo para o fim desse governo do Estado, ou seja, nós estamos indo para o quarto ano de governo. Então, teve um acordo
2: entre os municípios para ajudar nisso ou a obra é, é 100% do governo do Estado? Ela
1: é 100% do governo do Estado. E aí, Tony Blade, nosso amigo, que você sempre levou a verdade para o cidadão do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Não existe até agora, nós estamos em 2021. O né, rumando ao novo ano, não existe até agora um projeto oficial de desemboque na cidade de São Sebastião o que é pior, já foram mais de 16 versões apresentadas ao município, a gente não consegue fazer o encaixe da rodovia com o viário municipal o viaduto necessário de acesso ao porto né, que, que tem a necessidade de acessar o porto de São Sebastião para que você não jogue as cargas dentro do centro da cidade não existe foi limado do projeto literalmente limado do projeto o, a chegada da rodovia no município é numa viela não é numa avenida, é numa viela e até hoje dessa DR Secretaria de Estado de Transporte e Logística discutem, discutem discutem e não chega a uma conclusão ah, eles disseram que tem o projeto pois bem, então me apresente, não tem não existe o fato já. é que não tem ah, mas olha, o prefeito tá equivocado. Não, não estou. Apresente o projeto. Apresente né? o projeto, porque a gente já... Nós fizemos a licitação de requalificação do pavimento da nossa avenida principal, que é a Guarda Mora Luviano num eixo de quase 8 quilômetros. Fizemos todo o projeto, licitamos a obra, imagina, se eles estão uma obra dessa, quase que um ano, um ano e meio, licitando. Licitamos o governo não conseguiu apresentar o projeto nós tínhamos que cancelar a licitação estamos retomando agora novamente a licitação desse, dessa, de requalificação dessa obra desse pavimento do eixo central e até agora o governo do estado não apresenta, portanto nós teremos problemas aí de ato contínuo né? Vai começar uma obra aqui, vai começar Não existe um emboque com o viário de São Sebastião. No final das contas, vai cair no colo da prefeitura para fazer a obra. Então.
2: E por, esse, por essa razão, vamos agendar aqui alguém da, da, do, do Estado para a gente criar um debate sobre isso. Aí a gente aciona aqui o Felipe para participar desse debate. De repente, os interessados, né? O, o, o prefeito de Caraguatatuba, o, o Aguilar Júnior, enfim, porque o problema vai cair para os municípios. Se não tem um projeto para São Sebastião que já é. é fica Supercarregado em épocas de, 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 de feriado, enfim, né? de temporada, imagine agora com o maior fluxo de carros descendo pela Nova Tamoios e sem ter para onde ir. Vai ficar realmente complicado. Prefeito, eu não quero tomar seu tempo mais, mas é um papo gostoso, eu gosto desse debate aqui. A gente tem essa flexibilidade. Vamos trazer alguém do governo do estado para tentar explicar ou né? mostrar um projeto ou uma luz no final do túnel. Pra para que os senhores prefeitos das cidades do, do litoral não fiquem com esse problema sem ter como resolver. Se a obra é 100% Estado, resolva o seu problema, Estado, para que os municípios possam aplaudir esse serviço bonito que vocês estão fazendo na rodovia dos Tamois. Uma coisa está ligada à outra. Só
0: antes do prefeito, tá chegando aqui a pergunta da Jéssica Paiva, lá do Topolândia: quando terá audiência pública? para tomarmos conhecimento do andamento da rodovia, não sei qual rodovia que ela tá se referindo aqui, não tem, não, não ali.
1: tem, não tem audiência pública prevista, essas audiências já foram realizadas alguns anos atrás e a audiência ela é realizada para que seja dado o início da obra, e essa audiência reúne contribuições, dicas, sugestões, pode-se até alterar o projeto. Essas audiências já aconteceram alguns anos atrás, agora a gente já está na fase de execução das obras, e no nosso caso, fase final, como eu disse, falta só um emboque ou seja, o viaduto vai sair ali, vai encaixar aonde? Na cidade de São Sebastião. Então, essas audiências já aconteceram há muito tempo, agora é uma decisão de projeto mesmo. Muito bem, prefeito,
2: nós estamos aqui no Cidade Sem Limite, já falamos com vários prefeitos, com o Clemente, né? Com o Periquito, prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute e a Pétala, a Flávia de Ubatuba e nós vamos criar aqui o Café com o Prefeito toda sexta-feira, quatro prefeitos participam por Skype, por telefone, só a gente falar um pouquinho dessas coisas, os projetos que estão sendo criados, aqueles que estão sendo travados para que a gente possa divulgar um pouquinho mais de cada cidade, como são muitas cidades, cidades, o vale, litoral e serra, quatro prefeitos cada sexta-feira. Gostaria de convidar o senhor, se o senhor faz parte desse grupo com a gente, acho que vai ser muito bacana essa interação entre prefeitos toda sexta-feira.
1: Pode contar comigo, pode contar com a prefeitura de São Sebastião, trazendo as informações e claro, querendo o desenvolvimento no âmbito regional. Então, a nossa região metropolitana do Vale do Paraíba aí pode ter a contribuição de São Sebastião a partir aqui do 012 News. Conte conosco, Tony Blaise.
2: Obrigado, boa viagem a São Paulo, sucesso lá na reunião.
1: Forte abraço e que Deus abençoe a todos e sucesso nesse novo projeto.
2: Obrigado, querido. Só agradeço de verdade. Vamos para o intervalo, a gente volta já.
1: Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Bleires. Muito bem, estamos de volta
2: no Cidade Sem Limite, aqui na 012 News, levando informação e prestação de serviço a todos vocês que nos acompanham na maior multiplataforma e a primeira do Vale do Paraíba para que a gente possa manter você muito bem informado sobre tudo que acontece na nossa região, na sua região e você pode acompanhar no mundo, né? Que hoje, como disse o prefeito Felipe Augusto, é a nova geração, é um jeito novo de fazer rádio e televisão. Muito bem, deixa eu falar aqui com o presidente do sindicato de São José dos Campos, o Weller Gonçalves, o Weller fala pra gente, muito bom dia primeiramente, obrigado pela sua participação aqui, eu acho que é legal a gente ouvir todos os pontos, né? E ouvir a todos, ouvir aí o prefeito como tivemos aqui, ouvir aqueles que defendem os trabalhadores e ouvir também os trabalhadores, então acho que é uma, é um conjunto de informações para que a gente possa fazer ou tentar construir um mundo melhor. Bom dia Weller.
3: Muito bom dia, Tony, bom dia, Jesse, bom dia a todos que acompanham a 012 News nesse momento.
2: É legal a gente falar um pouquinho da campanha salarial. Como é que está isso? Todos aderiram, está indo de vento em polpa ou sempre tem algum enrosco no meio do caminho?
3: Sobre a campanha salarial dos metalúrgicos, a gente representa os trabalhadores de São José, Jacareí, Caçapava, Santa Branca e Garatá. Então, a nossa representatividade é sobre os trabalhadores metalúrgicos destas cinco cidades. Nós somos cerca de 30 mil metalúrgicos e nós temos uma campanha salarial que até o momento... Quinze mil metalúrgicos já estão protegidos com o reajuste do salário e a manutenção dos direitos. Porque quando você fala em campanha salarial, todo mundo já pensa logo, ainda mais com a inflação alta do jeito que está, o quanto que vai vir de reajuste, que é importante ter o um aumento. Agora, a campanha salarial no cenário de reforma trabalhista aprovada no nosso país é o reajuste salarial e é também as cláusulas sociais da convenção coletiva, que é a manutenção dos direitos. Então, 50% da nossa categoria, 15 mil metalúrgicos, já estão com os direitos garantidos e também já estão com reajuste salarial, que são os metalúrgicos da GM, metalúrgicos da Itachi, metalúrgicos da Panasonic, da Vibras, os metalúrgicos da Gerdau, porém a gente ainda tem uma outra metade, então a campanha salarial que ela tem data base no mês de setembro tá no meio do caminho, a gente ainda segue fazendo algumas negociações e tem empresas em que as negociações estão travadas e a gente vai fazer o processo de mobilização com os trabalhadores, como por exemplo na Embraer, e o setor aeronáutico, que é a maior fábrica da nossa categoria, onde, infelizmente, nós ainda não celebramos o acordo e a gente vai ter que dar sequência na campanha salarial por lá.
2: Depois da pandemia, Weller, é, as negociações com, entre patrão e funcionário, sindicato mediando isso, ficou melhor para se discutir ou, ou, ou piorou a, a negociação até por conta da questão financeira, mercado econômico?
3: Olha, em relação a isso, na relação capital-trabalho, infelizmente, existem os conflitos e a gente sempre coloca que os interesses são antagônicos, né? Por que que eu coloco isso? Independente se você tá numa pandemia ou não... O patrão ele vai sempre querer aumentar a sua margem de lucro e o papel do sindicato é estar tá sempre organizando os trabalhadores para ter algum tipo de conquista. Agora, o elemento que eu colocaria nesse cenário da pandemia é que tem muito patrão que quer se utilizar deste momento da crise sanitária que ainda segue para querer rebaixar a PLR do trabalhador, para querer rebaixar salário, para querer não dar aumento, porque qualquer patrão que você senta para negociar, se a empresa parou ou não na pandemia, ah, estamos na pandemia, então eu tô no vermelho. E durante todo o período da pandemia, a fábrica rodou normalmente, o trabalhador fez muito essa e na hora de dar o reajuste a gente vê a choradeira. Então, no aspecto geral, seja na pandemia, no formato virtual ou numa negociação presencial, o sindicato vai estar sempre com muita firmeza defendendo o trabalhador. Agora, tem esse elemento de muitos patrões que trabalhou normalmente durante a pandemia, agora fica com choradeiro para não querer dar aumento para o trabalhador.
2: Jesse.
0: O como é que nós estamos em relação à produção de veículos, né? A gente percebe que a produção de veículos está normalizada, pelo menos na Sherry, foi a única das montadoras que não paralisou aí as atividades por falta de peças. E nas outras, qual é a preocupação do sindicato? Existe algum dispositivo na lei que que limita, né? É, o, o reembolso do governo governo, vamos dizer assim, em relação àqueles dias que são dados como férias coletivas, com
3: suspensão de contrato de trabalho, como é que funciona isso? De fato, existe a falta de semicondutores na fabricação dos veículos, isso afeta a GM aqui em São José dos Campos, mas afeta toda a cadeia do setor automobilístico no nosso país, você cita a montadora Caoa Sherry, que ela não passa por esse problema porque as peças para a fabricação dos veículos, no caso o semicondutor, ele vem da China no caso, para as outras montadoras está concentrado na Ásia existe todo um debate em torno a isso porque afetou no geral as montadoras agora o que o sindicato tem feito é nas negociações, quando você debate que a empresa quer colocar o trabalhador de layoff, que é a suspensão do contrato, é que a empresa minimamente garanta 100% do salário líquido do trabalhador, porque quando entra no processo de layoff, uma parte do dinheiro vem do governo. E isso vem acontecendo, a gente vê na vizinha aqui ao lado, que é representada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, que é no caso a Volkswagen, que ao longo deste ano foram várias férias coletivas também, suspensão de contrato. Na GM aqui em São José não foi diferente e é parte da realidade do setor automobilístico hoje no nosso país. E o papel dos sindicatos, de uma forma geral, porque se está faltando o semicondutor para produzir o carro, a culpa não era é do trabalhador. O trabalhador está ali para fazer a montagem do veículo. Então não pode ser que uma empresa, por conta da falta dessa matéria-prima para a fabricação do produto e do carro, ela queira fazer algum processo de demitir o trabalhador. Então o papel dos sindicatos, falta peça, não é culpa do trabalhador. Se vai dar layoff, é. tem que ser Garantia de emprego. Eu acho bacana esse trabalho que está sendo realizado
2: agora de negociação, porque é um momento de retomada da economia. Então, a gente sabe que tem o sindicato anterior, o sindicato atual, tem o trabalhador anterior e o trabalhador atual que entraram agora numa numa nova fase de readaptação para que o trabalhador consiga também ter aquele fôlego, não é, o Heller? O, 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 o a gente sabe que o trabalhador sofreu bastante a Embraer, por exemplo, hoje tem 10 mil empregados, né? Dez mil em média 10 mil funcionários, mas já houve uma demissão em massa da Embraer e justamente porque eles já sabiam dessa, desse problema com a economia, obviamente, né? eles são especialistas nisso, tem pesquisadores, já estavam prevendo esse futuro de pandemia ou coisa do tipo, então
3: anteciparam as demissões. E esses que perderam o emprego? Pois bem, a Embraer realizou uma demissão de 2.500 trabalhadores em setembro do ano passado, a maioria desses trabalhadores ainda não conseguiram se relocalizar no mercado de trabalho, a gente tem contato com, com esses companheiros que foram demitidos, e a Embraer demitiu os 2.500 no ano passado... Ela fala que tem a ver com a situação da pandemia, mas tem a ver também com o um negócio fracassado com a norte-americana Boeing. É, num contrato que eles. Todo o é. investimento que a empresa fez e que na hora de assinar o contrato, a Boeing deu uma banana para a Embraer. Então, é importante estar tá colocando isso também. Mas, na verdade, essa questão da, da banana que
2: você disse aí, é, é, existia um jogo de interesse aí, né? Porque os nossos profissionais tinham o, o projeto que iria consertar um avião deles que não deu certo. Eu não sei nesse embrólio todo o que que aconteceu que essa
3: junção Boeing não não, não funcionou. E a gente colocava o sindicato se posicionou contra <risos> essa fusão da Embraer com a Boeing. Teve todo um debate em torno a isso porque qual era a preocupação que a gente colocava justamente todos esses problemas técnicos que teve em relação ao 737 Max, o avião. Da, da Boeing e na nossa opinião que a Boeing estava interessada era na tecnologia Exatamente. e na mão de obra qualificada dos engenheiros aqui da Embraer. A gente Exatamente. alertava isso. Se fosse ter um investimento para a fabricação de uma nova aeronave, iria produzir no Brasil ou nos Estados Unidos? Era essa a colocação que a gente falava. Agora, a gente vê a Embraer crescendo novamente, os dados são públicos, voltou a vender as, as aeronaves, ou seja, a produção voltou a bombar no chão de fábrica e por que que a Embraer não faz a recontratação desses 2.500 pais e mães de família que foram demitidos no ano passado? Esse é um debate que a gente tem que fazer, porque a Embraer, a gente fez um movimento grevista na fábrica, toda uma discussão que teve na sociedade em relação a isso e o que a Embraer falava era o que? Bom, a produção caiu, as aeronaves estão no chão por causa da pandemia e agora que as aeronaves volta a voar existe o aumento da vacinação a nível mundial, aumenta a produção, então minimamente ela deveria recontratar todos esses trabalhadores que foram demitidos. Mas se tem venda tem que contratar ou eles estão trabalhando com terceirizada também? Ou tem que ver o trabalhador isso, né? faz o serviço de dois, que é a famosa é. reestruturação produtiva que vem acontecendo ou na seja, indústria metalúrgica, satura
2: o trabalhador, o, o tempo de vida do, do trabalhador diminui, né? E um trabalhador saturado realmente eu não entendo isso, viu? Por que que essas empresas agem dessa forma, Jéssica?
0: É, a Embraer tá tentando um negócio de 80 bilhões com a China. Vamos ver se isso dá certo. Tomara que dê certo, vai impactar todo o setor aeronáutico aqui no Brasil. Duas perguntas que chegam aqui para você, Weller. O Fernando José Rasta tá dizendo o seguinte aqui. É ainda sobre a Embraer. Por que a Embraer sempre se nega a assinar as cláusulas sociais e tem postura antissindical. e também parabéns pela cláusula sobre a agressão
3: doméstica vanguardista, o que que é isso aí? Importante, companheiro, tá colocando isso primeiro ele fala da Embraer a gente começou o bate-papo aqui falando da campanha salarial, eu citei que já fechamos a campanha salarial na Itachi, na Gerdau, na GM na Embraer, infelizmente não fechou e qual é o impasse que tem na Embraer e no setor aeronáutico? Como eu disse, a campanha salarial é o reajuste e também a manutenção dos direitos. A Embraer, ela quer alterar algumas cláusulas que já existem na convenção coletiva, como por exemplo, a cláusula que garante a estabilidade no emprego para o trabalhador que é lesionado. Aí pegando uma ponte com que o Tony falou, poxa, então o cara está trabalhando por dois. É exatamente isso. E o número de trabalhadores lesionados nas fábricas é alto. E o que, que nós achamos? Se o trabalhador lhe se lesiona fruto do esforço repetitivo do local de trabalho, minimamente garantir sua emprego até a aposentadoria, que é uma cláusula histórica, a Embraer tem que garantir. A Embraer não quer. Ela quer alterar a cláusula que garante a estabilidade do emprego para o trabalhador que é lesionado e por isso a gente está no processo de mobilização por lá. Um outro tema que toca aí, que é muito importante, depois a gente precisava ver até para fazer um bate-papo específico com as diretoras do sindicato em relação a isso, nós conseguimos incluir uma nova cláusula em uma convenção e em alguns coleti acordos coletivos direto com as empresas, que a mulher que sofrer violência doméstica, ela possa tirar um período de licença remunerada sem ter nenhum desconto, em alguns acordos vai compensar uma parte, em outros serão 100% abonado, é um tema que tá em evidência e você ter uma cláusula dessa é importante porque a mulher sofre a violência doméstica, muitas vezes ela não denuncia porque eu vou ter que me ausentar do trabalho eu vou perder meu emprego, já apanhei do marido vou ficar desempregada, então isso é uma proteção para que a mulher faça a denúncia e a gente acha que foi muito importante a inclusão desta cláusula em uma convenção e em alguns acordos coletivos que nós já celebramos. evoluiu
2: bastante né essa questão da, da, da mulher, já houve uma evolução gigantesca com a lei Maria da Penha, enfim, eu acho que isso vem realmente favorecer, que ainda existe. Né, muitas mulheres que, que são agredidas no, no, no lar né, é, agressão doméstica e por essa razão muitas
3: delas não fazem a denúncia, então é um projeto bem bacana. Sim, foi uma importante conquista nesta campanha salarial a inclusão desta cláusula.
0: O Cristiano Rodrigo Souza Silva está perguntando o seguinte, o que, que você tem a dizer sobre as empresas que querem
3: fazer o parcelamento do reajuste salarial dos trabalhadores? Muito importante esta pergunta, nós temos algumas empresas que fica na zona sul de São José dos Campos que estão querendo pagar para o trabalhador na campanha salarial a inflação parcelada a inflação ela fechou em 10.42 que é a inflação oficial da nossa data base que é no mês de setembro e tem empresa, ele colocou em duas teve algumas negociações em que empresas propôs pagar em três vezes vamos lá gente, olha o preço que está a gasolina olha o preço que está a carne Tá difícil sobreviver nesse país aí eu pergunto você consegue encher o tanque do seu carro e falar: opa, deu 200 conto, vou te dar 100 em março do ano que vem, eu volto para pagar os outros 100. Não existe isso. Então, o reajuste ele tem que ser cheio, minimamente a reposição da inflação, que é 10,42. Então, tem algumas fábricas da Zona Sul de São José dos Campos, como no caso a empresa Tecal, entre outras, a Enfer que ainda segue um impasse por conta de querer pagar a inflação parcelada. E nós achamos que não dá. Para a atual conjuntura que a gente está, querer pagar a inflação parcelada na campanha salarial, não dá para aceitar e os próprios trabalhadores não estão aceitando, como a RFcom, uma empresa que fica na Zona Sul também, que o patrão queria pagar o reajuste em duas vezes, os trabalhadores se mobilizaram, teve paralisação e a empresa pagou de uma vez. Então, o recado aí também para os metalúrgicos das empresas onde os patrões querem parcelar o reajuste, não dá. O Mariano faz a seguinte
2: pergunta, Tony,
3: parabéns aí pelo pelo
2: programa, é legal a gente ouvir o sindicato pela primeira vez você falando com o sindicato, isso é bacana. Ô Mariano, é que a gente não tinha, né, é, tanta flexibilidade antes, hoje a gente tem essa flexibilidade e é bacana a gente discutir essa questão com o sindicato sim, viu? Ele pergunta o seguinte, essa campanha salarial é só para as
3: grandes empresas ou as pequenas empresas também terão intervenção do sindicato? É para todas as empresas. Se é metalúrgica, é cadastrada no nosso sindicato. Como eu disse no começo do programa, a gente representa os metalúrgicos de São José dos Campos, Jacareí. Caçapava, Santa Branca e Garatá e seja a empresa que tem um funcionário, até a Embraer que tem 10 mil, é representada pelo Sindicato dos Metalúrgicos. São mais de mil empresas metalúrgicas cadastradas no nosso sindicato, ou seja, o nosso sindicato, até em cima da pergunta que o companheiro fez, né? Acho Mariana. Que é, é, o Mariana, é importante você tá ouvindo, é, Desde o prefeito, desde os sindicalistas, tem que ouvir todo mundo, o dúvida. representante de uma associação de moradores, porque o sindicato, ele é odiado por uma parcela da sociedade, que não são os trabalhadores metalúrgicos que nós representamos. Agora, gostando ou não gostando, o sindicato, ele é importante aqui para essa porque região. Porque cada
2: um tem a sua parte, né? O trabalhador tem a parte de executar. Né? o sindicato a parte de cobrar ou seja, defender o cidadão e o, o, o empresário obviamente ver o lado dele então se, essas, se esses três para fechar o triângulo né? da, 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 da negociação é importante porque tem que chegar a um, um acordo porque a corda sempre estoura do lado mais fraco e é o Exato. trabalhador é que leva a
3: culpa porque maior porque você pega esse reajuste de hum, hum. 10.42 que 15 mil metalúrgicos já está com esse reajuste garantido no bolso. É dinheiro que é injetado na economia da região. Uma PLR da GM negociada pelo sindicato que está dando 14 mil reais neste ano para cerca de 3.800 trabalhadores são milhões que são injetados na economia aqui da região do Vale do Paraíba. Então o nosso sindicato ele tem um peso importante aqui nessa região. E
2: carro, falando em carro, sofreu um aumento Jesse e, e tá giga o né? gigantesco. Então é, como é que faz? Né? Se aumentou o valor dos automóveis é porque a, seja, a fábrica tem que fabricar, que o cara tem dinheiro para comprar, ou seja, a procura está sendo maior. Então a produção, obviamente, também vai ser maior. Exato. Bom, tá na hora da gente ir embora. Quanto eu tempo tem? Só aí?
0: antes de ir embora, acho que é importante a gente pontuar aquele caso de jacareí, né?
2: <risos> Vamos sim terminar esse caso de jacareí. E eu quero até pedir para o We 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 Weller. É, é estar sempre aqui com a gente, Weller. até o Mariano que mandou essa pergunta, falou que é importante essa discussão, é legal que você esteja aqui com a gente, eu não sei, de 15 em 15, ou de semana em semana, vamos ver a possibilidade de você voltar sempre aqui no, no Cidade Sem para a gente discutir essas questões e, e informar né, os internautas e as pessoas que vão estar nos acompanhando através do rádio também, ter todas as informações e tirar as suas dúvidas aqui com o sindicato.
3: Legal, é importante o espaço da rádio, porque na rádio você não tá conversando apenas com os trabalhadores metalúrgicos, você tá colocando Geral. o ponto de vista de uma entidade importante como o Sindicato de Metalúrgico de São José dos Campos para tá fazendo o debate, para tá fazendo o diálogo com toda a sociedade. Então, com certeza será um prazer estar tá de volta aqui. Aguenta
2: aí que nós vamos falar desse caso aí de Jacareí, caso do Machado.
3: É, a gente tem as imagens aí,
0: vamos mostrar, né, o policial militar que ontem, né, foi agredido... Com uma machadada lá na cidade de Jacareí, Tony. E isso aconteceu por uma desinteligência no bairro Jardim Conquista, próximo ali ao parque Meia Lua, por volta de 7 e 30 da noite. Olha o tamanho do machado em que o policial foi atingido. Felizmente, ele não sofreu ferimentos graves, foi atingido no ombro. O que, que aconteceu? O cidadão de 39 anos, um ajudante, chegou em casa. Ele vivia em união estável com, com a mulher, chegou bêbado. Bateu na mulher, deu um tapa na cara da mulher, puxou o cabelo, daí os policiais foram chamados. Chegando lá, o homem havia saído da casa e os policiais começaram a conversar com uma adolescente, que seria a filha da mulher. E quando os policiais conversavam, o José Odair voltou, Tony. Ele voltou para o local e começou uma desinteligência com os policiais militares. Pegou no colete do policial militar, o policial deu ordem para ele de prisão, por desacato ele não eh, se conteve e eh, finalmente então eh, os policiais conseguiram se desvencilhar desse cidadão. O cidadão saiu novamente, foi em casa, pegou o machado e veio na direção dos policiais e daí os policiais tiveram que revidar com 12 tiros infelizmente aí esse homem morreu esse homem de 39 anos no Jardim da Conquista e agora vai ficar por conta da corregedoria da Polícia Militar
2: a analisar o caso. Muito bem, obrigado Jesse pela participação e ao Heller, ele agradecer demais a sua participação aqui. As pessoas que enviaram mensagens para nós gostam, né, de ouvir e saber como está o mercado, principalmente nessa área em que vocês comandam, que o Sindicato dos Metalúrgicos, tudo que é ligado ao Sindicato dos Metalúrgicos, tem que haver uma negociação, uma conversa e uma prestação de contas, e é isso que você está fazendo aqui. Espero que você volte mais vezes. E vamos fechar alguma coisa com o Hélio para que ele esteja aqui, ou de 15 em 15, ou de semana em semana, para a gente fazer uma prestação de contas aqui, orientação Opa. aos trabalhadores.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar tá aqui novamente. Com certeza, é um espaço muito importante você estar tá na rádio fazendo o diálogo e o debate com toda a população. Muito bem, obrigado mais
2: uma vez. Está na hora da gente ir embora. Uma boa semana para vocês. Vambora, Jéssica? Vambora, está na hora, Tony. Amanhã a gente está de volta às 8 da manhã aqui na Zero Doze News com Cidade Sem Limite. Continue com a programação musical. A gente volta amanhã.
1: Na Zero Doze News, Cidade Sem Limite com Tony Blade.
0: 012 News Podcast.